0: Der HSV Talk mit Tanja und Sven. Jede Woche neu auf meinsportpodcast.de. Moin hallo und herzlich willkommen zum HSV Talk auf meinsportpodcast.de. Der HSV Kalender öffnet die 14. Tür und dabei hilft ihm ganz dezent die Tanja. Hallo Bevor sie das tut, darf sie uns aber mal verraten, über
1: wen wir denn gestern gesprochen haben. Ich bin schon ein bisschen älter, ich weiß sowas, kann mir das nicht merken. Ja, ja. Hinter Tür Nummer 13 verbarg sich Kerem Demirbay. Kerem bei Ja, der war auch mal beim HSV. Aha. Das war so einer von diesen Jugendspielern, die wir erfolgreich vergrault haben. Weil wir <lacht> ja. die falschen Trainer in dem Augenblick hatten.
0: Ja. Äh, der steht eigentlich so wirklich äh, symbolisch schon fast dafür, für, für den Umgang mit äh, Talenten ganze Zeit beim HSV. Ne? Ja. Also da hat, muss man wirklich sagen,
1: ist gut, er äh, ist ja nun auch ganz bestimmt kein einfacher Mensch. Sicherlich was von einem schlamperten Genie. Jupp. aber
0: naja. Mit oh. ein bisschen, also wenn man alleine seine Marktwertentwicklung gesehen hat, äh, spricht das doch schon dafür, dass man beim HSV mal wieder nicht die Geduld mit Talenten hatte, die man lieber irgendwo verliehen hat, als denen eine Chance zu geben. Gerade ja. drei Spiele Profispiele beim HSV hat er gemacht. Für
1: die zweite Mannschaft war es wirklich doppelt so oft, so viel. Das waren sechs. Ja. Ich habe ja Kerem Demirbay tatsächlich das erste Mal so richtig in einem Derby gesehen, und zwar dem Derby der zweiten Mannschaften, wo er zwei wunderschöne Freistöße reingesammelt hat. Ja. Das war schön am Milan tor Wir haben noch den gegnerischen Torhüter ein bisschen bepöbelt, und ihm gesagt, dass seine Mauer falsch steht, was er auch genau gehört hat, und genau da schlug dann auch der Ball ein von dem <lacht> Das war wirklich wunderschön. Ja,
0: auch, auch sowas, ne? das, das passte ja schon. ne? Ich glaube, dieses Schiedsrichter-Ding, das
1: müssen wir gar nicht aufklären. ne? Obwohl äh, doch, Weißt du noch, warum er pfeifen musste? So äh, weil er frauenfeindlich gegenüber Bibiana Steinhaus aufgetreten ist. Ja. Und da einfach mal, nachdem er vom ihr mit Gelbrot vom Platz geschickt wurde, gesagt hat, dass Frauen im Männerfußball nichts zu suchen hätten, hat er dann geäußert und daraufhin, Wurde er dazu verdonnert, was natürlich auch schon wieder völlig daneben ist, ein äh, Mädchenfußballspiel zu pfeifen. Ja. Und er tauchte in dunkler Jeans und hellen Mantel auf und genau, das war ein, ein Bild,
0: also auf Deutsch gesagt zum Kotzen.
1: Ja, also. also so ein
0: herablassendes Bild, wie man sich dazu, da nicht mal einen Trainingsanzug anzuziehen. Äh, eigentlich hätte man ihn danach erst richtig verdonnern müssen.
1: Das denke ich auch. Aber Was
0: natürlich die hohen Herren des DFB nicht getan haben. Weil na, in
1: dem Falle war es ja Düsseldorf, die da nicht so ganz durchgegriffen haben, wenn mich ja. nicht alles täuscht.
0: Ich weiß es nicht, wer das war. Ist auch letztlich egal. Aber auf jeden Fall ist das eigentlich äh, eine verhohne dieser Strafe gewesen. Und ja. ja, sich da einen teuren Mantel auf den Platz zu stellen und... Naja, egal. Äh, und dabei noch zu meinen, dass man da vielleicht noch was Gutes getan hat. Ja. Das ist Weltanschauungsaußen. Das
1: war Na, sehr... Die komplette Aktion komplett damit. einfach mal respektlos. Jo.
0: Aber immerhin, wenn man als sonst zu sonst nichts taucht, dann wenigstens als schlechtes Beispiel. Ja. Na, das ist ja auch schon mal was wert. Ja, ansonsten, was wollen wir noch sagen? In der Jugend noch für die Türkei aufgelaufen, als Erwachsener als Profi dann für die
1: deutsche Nationalmannschaft. Immerhin zweimal und ein Tor.
0: Ja, das hätte ich eigentlich mit meiner Statistik noch mit aufführen können, dass er in jedem zweiten Länderspiel getroffen hat. Aber, <lacht> <lacht> äh, ja. So. so viel wollte ich nach diesem Zahlenspiel, was ich mir mit Amateuren und Profis da geleistet hatte dann doch nicht darauf gehen, um das nicht ganz so einfach alles zu machen. Ja, Damals von Dortmund 2 kam er zu uns.
1: Ja, wurde auch Mitgliederversammlung damals bekannt gegeben von Frank Arnesen. Ja. Ich erinnere mich da noch dran.
0: Dann ging er nach Hoffenheim für 4,3, glaube ich, Millionen und von da für 32 Richtung Leverkusen, wo er ja heute noch spielt. Oh. Ja.
1: So viel zu dem wir bei. Ja, wollen wir noch ein neues Rätsel aufmachen?
0: Na, wenn wir schon mal da sind, ne? dann ja. können wir ja auch das tun. Komm, äh, lass
1: mal loslegen. nicht mal los. Über mich lässt sich so viel erzählen. Ich falle, falle wohl in die Kategorie Legende. Mehr als 300 Spiele für den HSV schaffen halt auch nicht viele. Bei meinem ersten Profi-Einsatz ging es Schlag auf
0: Schlag. Mein erstes Bundesligaspiel war auch nicht gerade ruhig. Wir verloren
1: 2 zu 8. Eigentlich eher defensiv beheimatet, sah man mich in einem Spiel trotzdem im Sturm. Ich habe auch nicht viel Tore vorbereitet. Aber einmal im Hamburger Derby und freiwillig. Irgendwann verlor ich meinen Stammplatz dann auch an einen torgefälligeren Konkurrenten. Daraufhin verließ ich den HSV für einige Jahre kehrte jedoch nach meiner Karriere in den Jugendbereich zurück. Mein Sohn durchlief seine komplette fußballerische Ausbildung beim HSV und ist mittlerweile seinerseits Profi. Mich zog es zwischendurch auf die rumänische Bank. Mittlerweile bin ich aber eher
0: als Funktionär und Berater tätig. Ja, kommt, das ist doch einfach, oder? Eigentlich ja. Für alle, die vor 1887 geboren sind, sollte das eigentlich kein Problem sein.
1: Jo. Also für dich wird es dann schwierig,
0: aber... Für mich wird es schwierig. Ich bin halt zu jung. Das <lacht> sage ich immer wieder und es glaubt mir keine Sau. <lacht> Gut. Ja. Morgen, wenn wir es noch erleben, machen wir weiter.
1: Genau. Bis dahin. Tschüss. Ciao.
0: Der HSV Talk mit Tanja und Sven. Jede Woche neu auf meinsportpodcast.de